0: Wist jij dat geluk eetbaar is? Eet tryptofaanrijke maaltijden die ervoor zorgen dat het gelukshormoon serotonine aangevuld wordt in de hersenen. In de reeks gesprekken met mensen die een burn-out hebben ervaren, deze week Dimfina. Dimfina is een energieke, enthousiaste vrouw. Dat was ooit een periode wel anders. Maar ze ging niet bij de pakken neerzitten, ze ging op zoek naar oplossingen zodat ze kon stoppen met het slikken van antidepressiva voor haar gelukshormoontekort. En dat is gelukt. Het resultaat: een prachtig boek. Eet puur geluk, waarvan in 2015 de eerste versie uitkwam. Met dit boek wil ze mensen laten inzien dat je veel zelf in de hand hebt om in stressvolle situaties toch positief te blijven. Ze heeft onderzoek gedaan naar de stofwisseling en vertaald naar toegankelijke en simpele recepten die voor iedereen gemakkelijk te maken zijn. Zoals je zal merken in ons gesprek weet Dimfina als geen ander haar kennis op het gebied van de aanmaak van serotonine door middel van voeding sprankelend over te brengen. Naast auteur is ze ook directeur van het familiebedrijf Joren Scheepsschroeven BV te Dordrecht. Ze is getrouwd en samen hebben ze één dochter. Luister naar mijn gesprek met Dimfina Joren. Over het gelukshormoon serotonine, hoe het werkt en wat het betekent als je er te weinig van hebt. Over stress, angsten, cortisol, neurotransmitters, tryptofaan en hoe je puur geluk kan eten. Vandaag heb ik ook weer een bijzondere gast. Welkom Dimfina. Nou, gezellig dat jij mij hebt uitgenodigd. Ik heb er heel veel zin in. En jij hebt een, een prachtig boek geschreven. Eet puur geluk. En ja. uh, als je het goed vindt, wil ik de, de zin aan de, op de achterkant voorlezen. Want dat introduceert jou echt fantastisch. In Eet puur geluk met Dimfina legt Dimfina jou duidelijk uit. hoe de stofwisseling van ons gelukshormoon werkt. En hoe eenvoudig dit voor iedereen is aan te vullen door middel van het juiste eten. Ja, dat heb je goed gezien. Zo, zo makkelijk kan het eigenlijk zijn, door het juiste eten heb je gewoon meer gelukshormoon. Zo makkelijk is het? Nou ja, zo makkelijk is het echt, ja. Dus um, jij uh,
1: bent natuurlijk heel erg benieuwd, omdat dit natuurlijk podcasten zijn over uh, burn-out. Ja, precies. Ja, zoals uh, zoveel mensen helaas hebben, heb ik ook een burn-out gehad. Uh, achteraf ben ik daar super, super blij om, hoor. Uh, dus dat dat gebeurd is. Alleen, ja, wat is dan de insteek waardoor dit boek is ontstaan? Nou, daar kan ik heel helder over zijn. Toen ik een burn-out kreeg, dat was zeg maar eigenlijk in 2007 ongeveer, dan ga je, krijg je een zoektocht, even los van alle symptomen wat een burn-out is. Je krijgt een zoektocht en dan ga je naar coaches. Je wilt inderdaad gelijk beter worden, dus je grijpt naar supplementen. Nou, je, ga, je gaat gewoon overal grabbelen waar je iets vandaan kan halen. Nou, en op een gegeven moment had ik kilometers boeken gelezen, uh, rijen aan therapeuten en coaches bezocht. En ik snapte alles wel en ik deed ook mijn leven anders leven. En ik paste die uh, dingen ook toe. Ik had zelfreflectie toegepast, alleen in mijn hoofd bleef ik mezelf echt heel erg waardeloos voelen. Niet gelukkig, echt wel een tikje depressief, uh, somber en dan deal je daar heel de dag mee, dat is continu aanwezig. En toen dacht ik op een gegeven moment van dat is ook gek, ik weet eigenlijk zoveel nu over gedrag en bewegen en uh, hoe ik zeg maar heel gejaagd door het leven ging. Ik had mijn leven radicaal in een paar jaar tijd 180 graden gedraaid, maar ik werd niet beter. En toen dacht ik van uh, hoe, hoe komt dat nou eigenlijk? Nou kwam ik op een punt dat het zo slecht met mij ging. Uh, lichamelijk en geestelijk, dat ik naar een psychiater moest. Nou, dat was uh, voor mij de hel op aarde, want ik dacht van, nou, ik ben een uh, keiharde zakenvrouw en dan overkomt mij zoiets dat ik op zo'n stoel mocht gaan zitten bij een psychiater. Nou, dat is wel de omkeer geweest van, van heel mijn leven, dus achteraf ben ik daar super blij mee, want die meneer die constateerde van dat ik gewoon echt mijn uh, neurotransmitter, mijn serotonine, had opgebruikt. Nou, en toen kreeg ik daar dus medicatie voor, antidepressiva. En toen vroeg ik ook aan hem van, nou ja, oké, okay, is dat een kuurtje? Is dat een soort anti antibiotica uh, dat het dat spul weer in mijn hoofd aanmaakt? En toen zegt hij, nee, 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 dat uh, zijn heropnames. En precies op dat moment, ik vergeet het nooit meer, was uh, 13 uh, juni. Uh, en ik zat om één uur bij die man in, in, die, in die praktijkruimte. Samen met mijn man uiteraard. En ik keek mijn man aan. En mijn man dacht. Oh nee hè. ja. Samen. Ik kreeg zoveel kracht ergens vandaan. Echt zo'n oerkracht. Want ik was echt meer dood dan leven. Maar ik kreeg toch zo'n oerkracht. Toen dacht ik. Oké okay, als dat is wat ik tekortkom. Ga ik die medicatie zeker slikken. Want dan. Wat er nog eerst kan hergebruikt worden. Maar ik ga wel op zoek Naar hoe ik dat stofje dan wel kan eten. En dat. Ben ik eigenlijk gelijk direct diezelfde middag gaan doen. Nou, dat klinkt dan allemaal heel snel, maar dat heeft drie jaar geduurd voordat ik erachter was. Uh, hoe het exact zit, uh, welke stof je hebt te eten. Nou, en dat is goed gelukt. Dus uh, toen ik zelf een jaar lang zo heb gekookt uh, op een hele tryptofaanrijke manier in bepaalde combinaties dan. Uh, toen ben ik teruggegaan naar een arts. Die mijn uh, neurotransmitters uh, van tevoren een paar keer heeft gemeten. En uh, ik kwam na negen maanden bij hem terug. dus ook een mooi metafoor achteraf. Negen maanden is eigenlijk de geboorte van een kind hè, in je buik. Uh, dat het ontstaan wordt, groeit en er komt een nieuw leven. Dus ik was in september uh, 2013 uh, getest. En was mijn serotonine nog bijzonder laag. Ernstig te laag. En... Uh, toen ben ik dus gaan eten op de manier Ala Eet Puur Geluk. Dat is uit mijn eerste boek, waren ook dat exact de gerechten die ik op die dag heb gegeten een jaar lang. Die heb ik elke, elke dag gefotografeerd. En toen kwam ik in juni naar hem toe en toen zei ik: Van nou, uh, zet de apparatuur maar aan. En uh, toen waren mijn neurotransmitters sky high. En ik was inmiddels ook afgebouwd op eigen initiatief uh, van die medicatie. Want ik dacht: uh, Als ik eet en er komt voldoende serotonine in mijn hersenen, heb ik die hergebruiken van die antidepressiva natuurlijk niet meer nodig. Nou, dus ja, toen dacht ik van, nou, dit moeten meer mensen weten, want ik vond het echt waanzin dat we wel met NASA naar de maan gaan, maar we krijgen niet als we burn-out zijn of depressief een boekje mee naast de pillen, van joh, uh, dit mis jij, en zo kan je dat weer aaneten en dit heb je te laten. Nou ja, dus zodoende zijn wij hier nu aan het praten, Anne.
0: Ja, wat een prachtig verhaal, Dimfina. En ik ben helemaal met je eens, want uh, dat je, als je een diagnose krijgt... zeker de, de depressiviteit, weet ik niet, maar met een burn-out had ik dat zelf ook... dat je dan kom je thuis en zit en denk je, ja, en nu dan?
1: Ja, Om en nu de, dan? De, de...
0: Nou ja, dat, dat, vond, dat vond ik ook zo frappant. Dat vind ik heel fout in deze
1: wereld... Want om een stukje van mezelf te vertellen. Ik ben inmiddels nu een uh, vrouw van 54. Ik ben geboren in een ondernemersfamilie. Uh, ik uh, ben best wel keihard opgevoed. Hè? Niet klagen, niet maar dragen en niet aanstellen en gewoon doorgaan. Dat is niet erg. Uh, maar dat heeft wel geresulteerd dat ik vijf jaar lang ten eerste met een burn-out ben blijven doorlopen. Hè? Want je denkt, ja, ach, al die kwaaltjes. Je gaat er wat tegen slikken. En Je, ja, je, je accepteert het tussen aanhalingstekens en uh, daarnaast uh, had ik kan nu zeggen op dit moment had een eigen bedrijf uh, in de scheepsgroeven uh, dat is een familiebedrijf vanaf uh, mijn uh, overgrootvader dat bestaat 62 jaar uh, dus ja je je, je, je je blijft doorgaan dus ik, ik had helemaal geen idee toen ik naar de dokter ging en instorten wat nu ja, wat nu, uh, het huishouden moet gedaan worden. Uh, alles gaat gewoon door. Je gaat niet opeens zitten, want dan dat, dat kan je helemaal niet handelen. En ik vond het heel frappant dat, dat er eigenlijk, ook door een huisarts... Ik ben, ik ben twee keer gegaan en toen dacht ik, nou hier schiet ik niks meer mee op. Ik vond het heel raar dat er inderdaad gewoon te weinig uh, bekend is. En ook dat er eigenlijk geen coaches zijn... Die jou vertellen dat je gewoon echt mocht gaan stilzitten. Per direct. En dat heb jij waarschijnlijk ook precies hetzelfde ervaren.
0: Ja, ik heb dat precies hetzelfde ervaren. En wat ik heel, heel lastig vond is, ik wilde heel graag werken aan herstel. Hè? Gewoon wat doen, ook wat jij zegt. Hè? Jij bent dan opgegroeid in een ondernemersgezin En ja. euh, niet aanstellen, doorgaan. En op die manier ging ik ook mijn herstel doen, had ik bedacht. Hè? Niet aanstellen, gewoon hard aan het werk, even doorploegen en dan ben je ook zo weer beter. Um, maar niemand zegt dat je gewoon per direct even niks moet doen. Hoewel, uh, als je echt helemaal je leven omgooit, schijnt dat ook weer heel stressvol te zijn. Dus je moet wel dat met liefde voor jezelf en met overtuiging naar jezelf toe doen.
1: Nou, ik, ik, ja, dat zeg jij heel goed, hè. Want er, er wordt niet gezegd, en dat las ik net ook op jouw website. Dat vond ik heel, een hele, hele mooie. Letterlijk weet ik het niet meer. Maar ze zeggen niet, het komt echt goed. Uh, als je griep hebt bijvoorbeeld, of, of verkouden bent, dan kan je koorts krijgen. 38, dan denk je, nou ja, pfff. Ik slik een als en morgen is die koorts wel weg. Maar, maar als je een burn-out krijgt, dan wordt het te makkelijk over die symptomen gedacht. En uh, dat had ik vroeger ook, hè, toen ik uh, vol in het leven... Ik sta er nog steeds vol in het leven, maar op een andere manier. Maar toen ik echt maar doorcheesde, toen dacht ik... Man, als je een beetje moe mijn man, ga een paar dagen vroeg naar bed. Stel je niet aan. Maar zodra jij... Gevangen wordt door die burn-out omdat je gewoon nooit hebt geluisterd en alleen maar aan het razen bent in deze ongelooflijke, maffe, hectische maatschappij, ja, dan schrik je je echt de pletter op het moment dat het opeens in een knip, letterlijk dit, en het was klaar. En dat kan je niet geloven, maar het gebeurt werkelijk waar, echt waar. En uh, nou ja, dus daarom vind ik het wel fijn dat zulke mensen zoals jij, Anne en ik, en nog zoveel gelukkig uh, aan de bel trekken van joh, ga echt stilstaan. Je hebt, terwijl je stilstaat, dus echt, ook al ben je wakker, blijf nog een uurtje in je bed liggen. Uh, probeer goed op je ademhaling te letten. Uh, eet absoluut goed. Uh, maak uh, twee, drie keer per dag een ommetje wat je kan, al is het maar 100 meter. Maar dat je jezelf op dat moment wel even op... ...onder je kontschop schop van... ...ja, je moet wel een beetje in beweging blijven. Maar wat deed ik... ...dat is een leuk voorbeeld... ...ik ging dus naar de huisarts... ...en hij zei... ...ja, gewoon goed bewegen... ...je doet alles met de auto. Nou, wat deed ik? Ik ging naar mijn werk lopen... ...dat was een uur. En ik liep ook weer terug.
0: Dus toen, Twee <laughs> toen uur toen lopen geleden... op een uitgebrand lijf... ...och jeetje.
1: Ja. ja, maar hij zei tegen mij... ...je moet lopen. Dus ik ging dan lopen. Ja. Hij zei niet... Wandel, tergend langzaam. Als een vrouw van tachtig, doe drie keer je tuin op en neer lopen of zo. Dus uh, daarom heeft het bij mij ook gewoon zo lang geduurd. Want ik begreep alles wel, maar ik bleef mezelf toch uitputten. Om in die hectiek, ik bleef in die hectiek.
0: Ja, ik had precies hetzelfde. En ik kon die hectiek ook niet uitschakelen. Dus als iemand tegen mij had gezegd. Um, luister Anne, als je rust neemt, echt uit je neus gaat zitten eten, dat, zo, waar, zo kansloos vond ik het. Um, ja. Maar dat is het enige wat jou op korte termijn gaat helpen om op te laden. Maar niemand ja. zei dat. Iedereen zei, doe gewoon waar je zin in hebt. Nou, en je hoofd is natuurlijk al zo vermoeid en zo niet bij jezelf. Dat ik, ik had ook geen idee meer wat ik dan leuk vond.
1: Nee, en dat is het gevaar. Dat zie ik ook op bijvoorbeeld uh, Instagram voorbij komen. Hè. Ik heb vanochtend een plaatje opgezet van. Uh, hey, yo, lieve volgers, allemaal. Ik ga lekker op vakantie. Uh, mij uh, hoor je tot 20 september niet meer. Kijk, en dat zijn ook keuzes die je moet maken. Maar wat ik dan voorbij zie komen. Omdat mijn doelgroep is natuurlijk mensen die oververmoeid zijn of burn-out zijn. Ja. Uh, hè, dus er tegenaan zitten of het hebben of het nog een keertje hebben. Maar wat ik dan zie en lees. En dan zijn ze burn-out en dan gaan ze meedoen aan een marathon. Uh, ze gaan uh, op uh, yoga-retreaten. Maar dat kan helemaal niet. Het is al een hele kunst als je gewoon zorgt dat je opstaat, jezelf wast, je eet. Nou oké, okay, je doet misschien een wasje in de mars, misschien, maar dat kon ik ook eigenlijk al helemaal bijna niet meer. Maar echt in je eigen omgeving blijven en misschien wel echt twee, drie, vier maanden. En het van daaruit, stukje bij beetje, als die rust echt weer is ingedaald. Want alles, al jouw cellen, alles is gewoon helemaal oververmoeid.
0: Je, je kan gewoon niet meer. Nee, en dat is letterlijk, in ieder geval in mijn optiek, dat je burn-out bent. Dat je gewoon bent opgebrand. En, uh, ja. en alle voorraad aan reserves en energie die in je lijf zaten, die, die zijn gewoon verbrand. En jij, jij hebt gewoon een prachtig boek geschreven waarin je al die, die dingen die je verstookt hebt, gewoon weer kan bijeten. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk je energie
1: verstookt. Uh, dus uh, wat, wat ik de mensen die hiernaar luisteren wil meegeven is, ga als je echt net burn-out bent of je voelt het, ga in de stilstaan
0: -mode zitten. Ja en dat is precies wat mijn traject ook doet. Hè? Ik help om tot rust te komen. Ik help dat je kan doen en dat je daardoor tot rust komt. En dat, dat was voor mij in ieder geval een modus die ik uh, nodig had. Het gevoel hebben dat je actief iets doet en daardoor tot rust komt.
1: Ja. Exact. En wat, wat, wat ik uh, een hele grote ontbrekende factor vind in deze, uh, in burn-out zijn of oververmoeid en sowieso in heel de medische, in groot gedeelte van de medische wereld, wat ik erg jammer vind is dat uh, dit wel aan de orde komt op een gegeven moment hè, als je de juiste mensen treft, maar dat eigenlijk bijna niemand, bij mij dus niemand, heeft iets gezegd over uh, voeding. Nou daar kan ik hier wel wat over vertellen. Je raakt burn-out. Nou. Ik had een gezin, ik had een kindje, ik had een eigen bedrijf en alles gaat door. Dus je staat stil, je hebt uit te rusten, maar je hebt hartstikke stress er extra bij, omdat je, je, je weet niet wat je overkomt. Je bent bang, ik werd angstig, maar je krijgt daar dus stress van.
0: Nou ja, en misschien ook het schuldgevoel. Ik voelde me heel schuldig, ook tegenover mijn collega's, dat ik mijn werk niet deed en dat zij dan meer moesten doen. Ja, ook wel schuldgevoel kwam er bij mij ook.
1: Ja, precies. En dat, maar dat, dat staat dan even los van het feit wat, wat stress met je doet. Dus eigenlijk al die emoties ja. die erbij komen kijken. Maar stress is absoluut aanwezig bij een burn-out, als je het hebt. En je, je komt op het moment voor het eerst bij de dokter. Daarvoor heb je ook al stress gehad. Nou, stress... Cortisol is ons meeste stresshormoon. Toen wij neandertalers waren... hadden we het alleen maar nodig als we weg moesten rennen... voor een tijger of voor, voor, voor een dinosaurus of whatever. Daar is dat oersysteem nog steeds voor. Maar wij gaan dat cortisol gebruiken van... oh, we moeten naar school, we moeten dit... we moeten naar sporten, we moeten nu naar bed. Zo gaat het heel de hele dag, zo, 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 zo. En dan zet je dus dat cortisol aan. Nou, dat cortisol wordt, bij, wordt gemaakt in je bijnieren, in het schors... Maar op een gegeven moment is dat bij Nietje wel een beetje er klaar mee om dat allemaal aan te maken, want het wordt uit, uit chloresterol gemaakt. Als je dan op een gegeven moment zo langdurig onder stress of spanning staat, dan gaat het je neurotransmitters gebruiken om cortisol te maken. Nou, dan krijg je dus de wisselwerking dat je gelukshormoon ook naar beneden gaat. Dus heb je teveel stress gehad, ga je levels serotonine dopamine ook zakken. Ik zal het niet te ingewikkeld maken, maar je kan dus uh, serotonine eten. Niet in één keer. Serotonine zit niet kant en klaar in een ei of in een uh, zak chips, helemaal niet. Maar zit niet in, in een wortel of een, of een banaan, daar zit het niet in. Maar je hebt dus uh, tryptofaanrijke voedingsmiddelen te eten. Dus ik ben gaan uitzoeken waar zoveel mogelijk tryptofaan in zit... Dat heb ik gecombineerd met koolhydraten die laag uh, glykemisch zijn. Dus dat die niet voor een explosieve energieboost uh, zorgen dat je, net als witbrood, dat geeft te veel, te snel suikers af. Dus dat is natuurlijk ook niet goed, want dan denk je, oh ik voel me weer beter. En dan ga je aan de gang. Nou en daarom, uh, toen, het, toen ik in de gaten had dat zo het systeem werkt, ben ik daar gerechten van gaan maken die ik natuurlijk zelf s'avonds met mijn gezin heb gegeten. Nou, nu is er een tweede boek. Dat heb jij een proefboekje van mij van gekregen. En daar staan, staat het verhaal voorin van de cortisol. Maar wat maakt dit boek nou zo uniek? Want als jij ziek bent en je sla een kookboek open, word je al beroerd. Dus dan denk je, oh ja, dat kan ik helemaal niet aan. Dat kan ik helemaal niet halen. Ook al zijn het hele makkelijke gerechten. Dus achter in het originele Tweede uitgavenboek. Dat eerste boek is ook niet meer te verkrijgen, alleen nog maar tweedehands. Uh, daar staan vier tabellen. Zo simpel heb ik het gemaakt. En in, je kiest elke avond wat uit tabel 1, tabel 2 en tabel 3. Tabel 4 mag, maar hoeft niet. Maar uit de eerste drie tabellen kies je één ding. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn, heel simpel, kip uit tabel 1. Dan heb je uit tabel 2 bijvoorbeeld macaroni. En uit tabel 3 heb je bijvoorbeeld Parmezaanse kaas. Als je die drie ingrediënten, dan maak je een maaltijd van met groente, of wat je er allemaal nog meer mee doet, en dan zit je al goed. Dus er staan heel veel uh, voedingsmiddelen in die rijk zijn aan tryptofaan, zodat iedereen, naar eigen wens, naar eigen smaak, naar eigen snelheid, of met allergie, of vegetarisch, allemaal zelf. Je eigen maaltijd kan samenstellen. En daarom heb ik de tijd genomen om het nog een keer te schrijven. Omdat ik het zo iedereen zo gun, omdat je dit gewoon kan eten. Ja, En dan is, wordt gewoon je serotonine aangemaakt. Dat is je gelukshormoon. Waarom heb ik dat als avondeten gedaan? Als je voldoende serotonine hebt op een gegeven moment. Dus dat level wordt weer hoger. ben je geestelijk weerbaarder. Je voelt je gelukkiger. Je hebt minder angst, want het is dan ook een zorg dat je minder angst krijgt. Je hebt, krijgt weer meer plezier in het leven, omdat je dopamine ook hoger wordt. Maar daarnaast maakt serotonine, als het genoeg is, dan zegt een kleertje in je hersenen s'avonds om negen uur, dat heeft iedereen, dat je je die zegt, oh, ik wil slapen. Dus je gewoon je slaap en uh, je slaapritme. En dan kan je ook weer beter slapen, want als je een burn-out hebt, slaap je ook
0: niet. Nee, je slaapt echt amper. Ik sliep een paar uur per nacht. Ja, en dan overdag misschien ook nog een beetje, maar dat durfde ik niet, want dan was ik bang dat ik slags helemaal niet meer sliep.
1: Ja, had ik precies hetzelfde. Ja, dus kijk, die serotonine is zo erg belangrijk, want kijk, je, je krijgt op een gegeven moment een bepaalde cirkel in je systeem, dat als je te weinig serotonine hebt, kan die epifysen, s s'avonds om negen uur, dat is gewoon een vastgegeven in, in ons menselijk menselijk systeem uh, dat is om je te laten slapen die is bij iedereen aanwezig en die gaat s'avonds denken oh een beetje slaperig ik pak een beetje serotonine ik maak de melatonine van en dan kan deze persoon heerlijk slapen maar als je geen serotonine hebt kan je dus ook niet slapen want hij kan geen melatonine maken dus dan kom je in de visuele cirkel terecht en dan ochtends om vier uur Voel je je vaak het rotst, want dan gaat die cortisol weer aan, want die wil weer dat je opstaat en dan krijg je weer stress, want je wil slapen en dan ga je nog meer cortisol maken. Ja, dan is het hek van de dam.
0: Ja, en dan slaap je niet meer. Daar, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het op een gegeven moment, mijn werk was uh, inkoper in de mode en ik uh, werkte ja. veel met, uh, met mensen in Azië. En uh, op een gegeven moment dacht ik, oh, is het is misschien wel handig als ik al wakker ben. Want ze zijn in Azië ook al wakker. Dus dan ging ik mijn mail checken <laughs> en zo. Ik moet toch wat. Ja,
1: ja en, en ik heb op een gegeven moment uh, gedacht, het was uh, heel uh, bazaal eigenlijk. Ik was uh, thuis. Ik, was, ik werkte ook niet meer, kon niet meer. En de huis had ook gezegd, als je nog blijft werken, lig je binnen zes weken tussen zes plankjes. Zo erg was het met mij gesteld. Jeutje. Dus ik zat, ik zat uh, echt uh, op de bank buiten. Het was uh, april, mei, weet ik veel, zoiets. En toen opeens ging mij opvallen elke avond dat de vogels stil waren. Om, 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 om half tien hoorden er nog een paar, om kwart voor tien bij wijze van spreken nog drie. Om vijf voor tien nog één, en om tien uur hoor je nul vogels meer. En toen, ik heb me daar niet in verdiept, maar dan heb ik een keer wat opgezocht. En toen stond er ook dat ons lichaam daar ook nog steeds op werkt. Zo'n maandcyclus gedoe. Ik, ik, ik ben daar niet in thuis, dus daar kan ik voor de rest niks over vertellen. Maar ik weet wel dat je epifize dus aangaat om jou te laten slapen. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon echt elke avond om half tien naar mijn bed. En ik blijf tot zes uur in liggen, ook al blijf, ben ik wakker. En, en dat, heeft, ja, dat heeft een half jaar geduurd. En dat is nu dus meer dan elf, twaalf jaar geleden. Maar lieve Anne, ik ga nog steeds om half tien naar bed. Mijn lichaam is helemaal weer ingesteld op dat, op dat natuurlijke systeem. Dus om kwart over negen, half tien, dan zegt mijn man wel eens... Ja, je mag weer door dit, want dan kan ik
0: mijn ogen niet meer open houden. Ja.
1: Maar voel je dus... je dan niet
0: schuldig naar je man toe? Dan zit hij oh, daar nee, helemaal, en dan zeg je nou, sorry schat, niet. maar ik moet weer.
1: Nee hoor, nee hoor, ik ga. Nee, nee, dat is mijn leven. Nee, nee, ik ga. Nee, daar heb ik helemaal geen last van. Nee, dat... je kan niet ook nog iemand anders leven gaan denken hoe zijn systeem is... En ik ben wel elke ochtend om half zes eruit, want wij werken ons bedrijf start vroeg. Dus we gaan om half zeven rijden naar ons werk. Maar dat is prima, hè? want ik slaap dan echt acht
0: uur. Ja, want dat heb je nodig. Hè? Ik had een paar weken geleden uh, Frans Pothoven uh, te gast in de podcast. En die, uh, dat oh, nee. is een slaapexpert, dus die vertelde daar ook over hoe dat uh, werkt. En uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik slaap nu ook weer veel beter. Als ik een beetje stress heb, dan merk ik wel dat ik sneller wakker word. Ja. Um, maar dan slaap ik ook gelukkig gewoon weer in hey, en ja, nog uh, mensen die dit luisteren denken van nou kom maar op met die uh, waar zit dan tryptofaan in kan je een paar voorbeelden noemen van voedingsmiddelen waar uh, tryptofaan in zit nee dat kan ik niet noemen weet je waarom dan gaan ze de
1: fout in als ik bijvoorbeeld zeg uh, het zit in, uh, in kipfilet dan gaan mensen massaal alleen kipfilet eten en daar gaat het dus mis omdat je het in combinatie met een koolhydraat moet eten dus het is echt uh, dat je echt iets uit die tabel 1, 2 en 3 bij elkaar moet eten. Uh, anders lukt het niet. En laat je vooral ook niet uh, verleiden, helaas, want het is mij dus overkomen. Hè? Als, uh, waarschijnlijk is de eerste zin die ik ooit intikte na mijn bezoekje aan de psychiater. Waar zit serotonine in? In
0: Google. Ja, ja precies. Ik was al bijna nou, dat, aan het
1: googelen. Ja, precies. Nou, dan krijg je chocola, bananen, dadels. Maar daar zit, zit wel tryptofaan in. Maar om even voor de luisteraars en voor jou een voorbeeld te geven. In dadels, ik weet het niet meer precies, maar even voor het idee. Je zit met 100 gram, dus je hebt 100 gram dadels. Ja? Daar zit bijvoorbeeld 0,07 milligram tryptofaan in. Ja, heb je? 0,07
0: milligram. 0,07, bar weinig.
1: Bar weinig. En dan heb je bijvoorbeeld 100 gram mozzarella. Daar zit 700 milligram in. Dus je moet 100 keer zoveel dadels eten ten opzichte van het ene bolletje mozzarella. Dus kijk, daar gaat het dus gewoon helemaal mis. Dus uh, ja, kijk, ik ben wel aangekomen. Uh, hè, want ik was altijd maatje 36, want ik lette daar ook eigenlijk op een gegeven moment op. Tot mijn 40ste hoefde dat niet, maar daarna wel. En nu kan het me helemaal niet meer schelen dat ik maat 42, 44 heb. Want ja, ik eet wel... Uh, meer zaden bij mijn salades of in mijn eten. Ik, ik hak het bijvoorbeeld fijn en ik paneer daar de kipfilet mee of de kippendijtjes. Uh, allemaal van die kleine, kleine makkelijke trucjes. Uh, maar ik eet zeker zes, zes, vijf,
0: zes kippen per week à la eet puur geluk. En Dimfina, we hebben nu een prachtig verhaal over uh, serotonine en hoe het werkt. En, um, en heb je nog een paar concrete tips van wat je moet doen om de juiste voeding binnen te krijgen? Zodat mensen direct aan de slag kunnen met wat dit boek Eet puur geluk je kan brengen.
1: Nou, in het boek, in het gelukskookboek, daar staan 96 recepten en die zijn best makkelijk te maken. Gewoon voor iedereen, voor door de week, heel toepasselijk, ook voor kinderen. Het kan ook gewoon pannenkoeken zijn. Nou, wat heb je nou te doen? Je hebt het sowieso s'avonds te eten. De gerechten zijn zo samengesteld dat je de juiste hoeveelheden met koolhydraten eet, want dat is heel belangrijk. Nou, ik gaf al aan dat je bijvoorbeeld lekkere macaroni met parmesan, kaas en kipfilet kan eten of kipdijtjes. Maar wat kan je nou bijvoorbeeld nog meer doen als je denkt van nou ik heb dat boek nog niet in huis en ik wil toch gelijk aan de slag. Nou het oude, ouderwetse suddenvlees uh, dat is uh, heel rijk aan trypto tryptofaan. Dus maak een heerlijk stoofpotje, uh, Doe daar bijvoorbeeld uh, lekker linzen in. Maak het met wilde rijst en doe daar dan uh, bijvoorbeeld een lekkere geraspte Gruyère kaas overheen. Dus dan heb je ook alweer een gerechtje. Nou, wat kan je dan nog meer doen? Nou, je kan ook bijvoorbeeld nog een uh, heerlijk uh, bonensoepje maken. Dus dan heb je het vegetarisch. Dus in plaats van vlees gebruik je lekker bonen, kidneybonen bijvoorbeeld. Doet de groente bij wat je zelf wilt. He, groente is ook belangrijk, maar niet voor de tryptofaan, maar wel voor andere vitamines en mineralen. Dan doe je daar bijvoorbeeld een heerlijke, lekkere zuurdesemboter aan bij, wel voor koren of speld. Dat is laag in de gly glykemische index van koolhydraten. Dat betekent dat het laag uh, suikers afgeeft, langzaam suikers afgeeft. Zodat je niet, als je al vermoeid bent of in een burn-out zit, een hoge glucosespiegel krijgt in één klap. Want daar zitten we natuurlijk dan niet op te wachten. Nou, dan heb je die bonensoep gemaakt. Nou, dan heb je daar dus een stuk brood bij. Nou, en dan heb je nog wat te kiezen uit tabel 3. En dat heeft te maken met uh, kaas en noten en zaden. Dus doet daar bijvoorbeeld dan. Uh, lekkere bijvoorbeeld mozzarella overheen. Dat zou je kunnen doen. Of je maakt een uh, heerlijk soepje met bonen. En daar maak je, dat doe je dan een beetje net als Surinaams: doe je er een uh, gekookt eitje in. Dus dan heb je in ieder geval wat praktische tips om mee aan de slag te gaan. En uh, nou, als je nog meer vragen hebt of uh, je wil meer weten, kijk dan le lekker op de website. Daar zie je ook uh, artikelen staan en nieuwsbrieven waar nog veel meer lekkere uh, maaltijden staan om te gaan te bereiden.
0: Dimfina, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek en je prachtige boek, Eet puur geluk, de tweede versie. Waar, waar kunnen mensen het kopen en hoe kunnen mensen je bereiken? Mensen die kunnen gewoon heel simpel naar de website gaan. Dat is www.eetpuurgeluk.nl.
1: En daar staat eigenlijk gelijk dat je het kan bestellen. Het boek is 2250, is heel toegankelijk gehouden. Er zijn ondertussen al meer dan vijfduizend boeken verkocht. Dus je kan je voorstellen dat er veel vraag naar is. En als ze vragen hebben, in mijn, op de website staat keurig netjes mijn, mijn e-mail ook. Uh, en dan uh, krijgen mensen altijd een uh, reactie van mij terug.
0: Wil jij iedere maand een recept ontvangen van Dimfina? Abonneer je dan even op de nieuwsbrief. En je krijgt het gratis proefboekje wat Dimfina mij ook stuurde. Eet puur geluk met enkele recepten als voorproefje. Maar je kan ook het boek kopen. Ik zet in de show notes even een link. Dan kan je het makkelijk bestellen. Want ik gun iedereen, namelijk dit leven, wat echt voor zoveel mensen weggelegd is. Wat een prachtige afsluiter. Dankjewel, Dimfina. Dit is alweer het einde van de podcast, een burnout en nu. Fijn dat je luisterde. Deze podcast is onderdeel van mijn missie.